0: Ha salido el día de ayer, eh, publicada en el diario La República, el último estudio de opinión Exitosa. del Instituto de Estudios Peruanos. Y una vez más, eh, la encuesta refleja nuestra triste y cruda realidad. Eh, ¿Por qué? Porque el 90% de la gente eh, no respalda. La gestión del Congreso de la República. Y considera que este es uno de los peores congresos que ha habido. Y esto pasa, en, es decir, ni siquiera necesita explicación por qué está pasando esto, porque ayer mismo salía la noticia que el congresista Edgar Tello, que era eh, presentado, que se presentaba a sí mismo como un honesto sindicalista, combativo, ¿no?, que estaba por los intereses de los más desvalidos y con la lucha, comprometido en la lucha contra la corrupción, le estaban mordiendo el suelo a sus empleados o estaba pidiendo que le compren un proyector o estaba yendo a una embajada a pedir que le den una plata para ir él a presentarse como donante ante los más vulnerables y, y, y este es uno de los montones de casos, cada semana prácticamente hay un caso vergonzoso que viene del Congreso entonces, no necesita explicación lo que está pasando con el Congreso desde el punto de vista del descrédito. Un Congreso que, como ya hemos dicho hasta el cansancio, no tiene ninguna legitimidad ante la sociedad. Porque yo eh, he preguntado en otras oportunidades a quién representan esos señores. Entonces, ¿representan a quién? ¿A, las, a, 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 a los micro y pequeños empresarios? No, no. A los grandes empresarios tampoco, pero si los grandes empresarios tienen que contratar lobistas para que contraten congresistas, para que voten por sus intereses. No representan a nadie, a nadie. Es un problema gravísimo, no solo de ineficiencia, incapacidad e inmoralidad, con excepciones, por supuesto, exitosa. sino de total y absoluta falta de representatividad social. No hay un vínculo entre la sociedad peruana y los señores que se reúnen en la Plaza Bolívar. Y si tuvieran un mínimo de conciencia y de responsabilidad, hace rato que habrían buscado los mecanismos para acelerar su salida, que es, dicho sea de paso, lo que la inmensa mayoría de gente sigue pensando, que se tienen que ir todos. Y Dina Boluarte no está en una situación mejor, solo el 15% de la gente la respalda. Y esto es trágico para ella, porque no la respalda la gente que... ¿Por qué está Dina Boluarte donde está? Porque fue con Pedro Castillo... Fue la candidata a la vicepresidenta. La señora ha sido dirigente de Perú Libre. No se inscribió para ser dirigente durante años, para ser candidata. Durante años fue dirigente y activista de Perú Libre. Era uña y mugre de, de, de Vladimir Cerrón. Entonces ella llegó al cargo de vicepresidencia con el mismo voto que llevó a Pedro Castillo. Entonces en este momento la gente de izquierda que la hizo candidata, no la quieren ni ver porque siente y con razón que los ha traicionado, que se pasó para el otro bando, pero el otro bando tampoco la quiere, porque tampoco la quieren en el otro lado. Y ella se esfuerza por bailar con la música que le pone la derecha, pero ni por eso la quieren. Entonces estamos en una situación donde... Si la gente pudiera decidir, y eso yo creo que está claro a estas alturas, lo que debería haber en el Perú son unas elecciones adelantadas. Hay una crisis en España, hoy lo ha anunciado Miguel Ángel Rodríguez lo que ha anunciado el presidente español, que se van a adelantar las eh, elecciones. Citosa. Hoy hay una crisis en, en, en Ecuador tan, tan eh, grave que la confrontación entre el Congreso y la presidencia de la República ha ido a, ta, a tal límite que lo que procede es un adelanto de elecciones. Bueno, pasen todos lados, pero acá no puede pasar. Porque no se quieren ir ni Dina Boluarte, ni Alberto Tarola, ni los congresistas que están como garrapatas. Pero tenemos un problema más grave que ese. Porque yo creo que si la sociedad pudiera expresar sus sentimientos y su voluntad de una manera articulada, no dura una semana en el gobierno ni en el Congreso. Pero ¿saben cuál es el gran problema? que la pregunta que creo nos hacemos todos es, ¿y después qué? Adelantamos las elecciones, se va a Dina Boluarte, ¿y a quién ponemos en Palacio de Gobierno? Y a lo que nos enfrenta esa pregunta, es a una respuesta tremenda. No tenemos alternativas, no se ha podido construir en estos dramáticos años tan difíciles que hemos vivido, pero digamos, tan importantes en términos de bonanza y de crecimiento económico, no hemos podido construir una clase dirigente en el sentido profundo de la palabra. Es decir, no hay en el Perú una corriente consistente que agrupe a gente que tiene una idea clara de dónde hay que llevar al Perú, de cuáles son las cosas extraordinarias que en este país maravilloso se pueden hacer en minería, en agricultura, en turismo, en pesca, en infraestructura, en servicios, en educación, en desarrollo de nuevas tecnologías, en un aprovechamiento sostenible de la Amazonía. O sea, otros países no tienen nada, algunos tienen una cosa de la que se sostienen para Nosotros tenemos 10 y no hemos logrado generar exitosa. una clase dirigente con ideas... Sobre cómo conducir los destinos del país hacia ese destino, hacia ese objetivo para ser más precisos. No la tenemos. No hay. No hay. Está disperso. Las respuestas son parciales, hay gente que tiene propuestas sobre qué hacer en la minería qué hacer en la agricultura, qué hacer con la infraestructura qué hacer con la educación cómo eh, modernizar la salud pública cómo... pero todas son ideas dispersas, no es parte de un gran proyecto entran chorros de dinero por la minería y no se logra resolver el conflicto con las comunidades no cuando no es un asunto que debería ser tan complejo si se sientan en la mesa a negociar un acuerdo que permitan que las comunidades asentadas sobre zonas mineras también tienen que ser ricas, y que están muy bien si se convierten en millonarios, porque lo que hay debajo del suelo en el que han vivido sus ancestros son miles de millones de dólares en algunos casos. Pero por el otro lado hay que resolver cómo diablos vamos a usar el dinero que venga o que está viniendo de la minería, no solo para darle a la gente agua potable, y vivienda, por supuesto que eso hay que hacerlo, sino para construir el futuro, para construir lo que va a venir después cuando el mineral ya no esté. ¿Qué puede ser? La agricultura, el turismo, la piscicultura, lo que sea, pero tiene que haber planes y no hay, o si hay, no le interesa a la gente que tiene en sus manos la capacidad de decisión. Entonces yo creo que la tragedia es esta, necesitamos partidos que merezcan el nombre, que no sean clubes electorales, que no sean grupos de oportunistas que se juntan y muchas veces pagan para conseguir una, un puesto en las listas, invierten ¡Exitosa! dinero en las campañas y terminan electos y no tienen ningún compromiso, ningún vínculo, porque ni siquiera saben qué ideología tiene su partido porque no la tiene y si la tuvo alguna vez, la perdió. Esa es la tragedia que tenemos hoy, que yo creo que el sentimiento mayoritario en el país que es que lo mejor sería que se vayan todos, pero inmediatamente nos surge la pregunta ¿y ahora qué nos hacemos? O la pregunta, ¿y después qué? Y yo creo que ese es el reto del momento. Esa es la pregunta que tenemos que empezar a plantearnos con la más absoluta responsabilidad. Y después de Dina Boluarte, ¿qué? Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú.